0: Con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Ya se cumplen casi cinco meses de la pandemia y cinco meses de afectación en diferentes sectores, principalmente el sector comercio, que es uno de los generadores de mayor cantidad de empleos en el país. Hemos conocido el impacto y el clamor de cada uno de estos eh, diferentes voces que se han levantado en los últimos días diciendo que solicitan alguna tipo de apertura ya para a partir de los próximos días para poder, dos cosas, uno sobrellevar la situación económica de sus empresas pero uno principalmente es también poder no impactar con mayor desempleo estos sectores que se han, han sido los más golpeados por la crisis del COVID-19. Entonces hoy queremos hacer un programa propositivo, un programa que presente soluciones desde los diferentes sectores, para que soluciones que están presentando a la, a la administración de Carlos Alvarado, los diferentes sectores, cómo se puede abrir responsablemente, cómo podríamos tener una apertura de comercios, que permitan de una u otra forma generar eh, el empleo que se ha perdido, recuperar un poco, que más personas no generen o no queden desempleados y al mismo tiempo no impactar las cifras de mayor casos, de mayores casos nuevos o de mayor cantidad de fallecidos. Bueno, vamos a hablar de eso y para eso tenemos hoy tres invitados. Nos acompaña vía remota, don Antonio López Escarret, representante de la Federación de Cámaras, Fedecámaras. Cámaras, también nos acompaña don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio y doña Julieta Bonilla del Grupo Seco, que representa eh, un importante número de centros comerciales que también han sido afectados. Le doy la bienvenida a los tres y les agradezco mucho por el espacio. Buenos Muchas días. gracias Mucho, y estamos a claro. Bueno, gracias. Buenos días. Eh, tal vez empecemos con un pequeño balance de cada uno de los sectores. Le voy a dar la palabra a doña Julieta para que en un par de minutos nos diga cómo ha afectado, ya son cinco meses de afectación por el tema del COVID-19, cómo ha afectado el sector, si tienen datos de la cantidad de desempleos que se han generado, de la caída económica, para que este sea nuestro punto de partida, doña Julieta.
1: Sí, bueno, buenos días, Michael. Muchas, muchas gracias por el ratito, por el tiempo y por este cafecito de la mañana. Eh, básicamente, ¿quién es Grupo Seco? Pues, bueno, lo que, lo que conocemos por moles, ¿verdad?, o centros comerciales. Eh, más de 30 años los centros comerciales, pues, en Costa Rica han incursionado, ¿verdad?, las, las tiendas y el, el comercio también ha ha evolucionado a lugares de, de entretenimiento, de lugares donde ofrecen todo un concepto de un lugar. Entonces, somos ahorita una unión de 10 centros comerciales, Lincoln Plaza, Multiplaza, Curiabá, escazú Multicentro de San Paseo de las Flores, Metrópolis, Titimol, Mol San Pedro, Oxígeno, Terramol. Entonces, como, como grupo, pues, bueno, ya llevamos... Cinco meses en, en esta pandemia económica. Los primeros tres meses pues nos, nos preparamos siendo respetuosos como grupo también entre todas las diversas cámaras han trabajado sus, sus diversos protocolos verdad, para que esta afectación cuando estuviéramos listos pues pudiéramos abrir responsablemente. Eh, como sector de centros comerciales nosotros son más de 9.500 empleos perdidos de familias directas. Eh,
0: ¿En estos cinco meses, doña Julieta? Sí, señor. 9.500 personas eh, se quedaron sin empleo en centros comerciales. Okay.
1: Sí. No, perdón, 9.500 empleos generamos directos.
0: Generan 9.500, perdón, sí. Sí sí sí,
1: sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Todavía, o sea, nosotros como, como centros comerciales me refiero a eh, la parte de seguridad, la parte de administrativos, la parte de limpieza, todo lo que es mantenimiento, todo este grupo generamos 9,500 empleos. Eh, básicamente, la ocupación sana en un centro comercial oscila en un 10-8% de locales vacíos, ¿verdad? Que desde la crisis de, del 2016 pues lo veníamos manejando. Eh, una, una ocupación de Perdón, doña
0: Julieta, es que tenemos un problema con el audio, le voy a pedir a don eh, Antonio y a don Alonso que si pueden silenciar sus micrófonos mientras habla la otra persona para que no se meta eh, el ruido de retorno, para poder escucharlo bien Gracias, ahora sí, continúe doña Julieta
1: bueno, los, como le veníamos informando, pues los centros comerciales, la ocupación se nos ha venido a un alrededor de un 40%, donde las tiendas cierran todas las semanas porque ya no pueden sostener. Anoche pues conversaba con uno de los, los ministros donde yo le decía, ya nos están empezando a cortar la luz, y me decía, no, es imposible. Le digo yo, hay tiendas que no tienen ni siquiera para pagar la luz y aunque hay convenios con el CNFL, pues ya llegan y dicen los comercios, de hey, corten la luz, no tengo con qué pagar. Empezaron haciendo la buchaquita, la ¿verdad? Muy doloroso para pagar empleados eh, y ya no olvidemos de que pagan los alquileres, ¿verdad? Ya, ya eso pues, pues pasó a un segundo plano. Si no es alimentar, la suspensión de de los colaboradores ya ya ahorita te doy el dato porque los tengo ahí todos los centros comerciales verdad unidos uh -huh. pero son operaciones sumamente caras y al hacer operaciones sumamente caras eso las hace seguras no es no tengo nada contra la feria y el agricultor pero un centro comercial tiene una infraestructura muy cara eh, los baños las escaleras eléctricas los ascensores las mesas de fútbol, las vacas, los sillones, la desinfección, todo esto, pues, pues la operación, la seguridad de un centro comercial, porque no tiene una puerta, tienen de 8 a 17 puertas, uh -huh. entonces toda esta afectación como, como desarrolladores de centros comerciales ya no la podemos sostener, pero como comercio tampoco la pueden sostener porque ya no tienen, o sea, sus inventarios eh, están detenidos, se preparan con muchos meses para el Día del Padre, para el Día de la Madre, para hacer las compras, entonces ya, ya tienen las, las arcas llenas de inventarios y no tienen clientes con quien vender porque no, no nos permitieron vender. Uh -huh. O sea, el, el 20 de junio fue, fue como un balde de agua fría que nos echaron donde nos dijeron, están listos y todos nos preparamos responsablemente. El, ese es el punto, ¿verdad?
0: Uh -huh, que uh -huh. ahora
1: sí, para seguir avanzando y darle oportunidad, ¿verdad? Pues, pues todos los protocolos están listos.
0: Ok. ¿Tiene, ¿Tienen dentro de, de los datos que usted maneja, doña Julieta, de los 9.500 empleos directos que generan, se han perdido al, algún porcentaje y, y han cerrado algún porcentaje de eh, tiendas de los centros comerciales?
1: Eh, sí, estamos con una desocupación de un 40% en promedio.
0: Ok, ok. Cuatro es? de cada diez locales está... ¿Pero eso venía antes de la pandemia no, o no, se no, ha no, dado la durante la pandemia?
1: No, la ocupación que manejamos es de un 8 a un 10%, ¿verdad? La, la que venimos manejando, digamos, como una, una ocupación sana de un centro comercial, oscila uh -huh. entre el 8 y el 10%. Okay. Pero en estos últimos cinco meses, pues, pues sí, hay gente que que arriesga un poco esperando que esta pandemia pues pues iba a acabar en algo que íbamos a tener algún algún fin pero ya después de cinco meses pues pues sí han empezado a cerrar masivamente muchísimas tiendas okay. y por eso ya decimos o sea necesitamos trabajar lo único que pedimos es responsablemente trabajemos juntos con el gobierno y, y avancemos de la mano no, no le pedimos que, que volvamos a los de antes Sabemos que no vamos a hacer eventos, que ya no hay concentraciones masivas. Sabemos cuidar la distancia y estamos preparados con, con brigadas en todos los centros comerciales para que se respeten todos esos protocolos.
0: Ok. De la cantidad de empleos, eh, ¿lo tienen cuantificado? ¿Cuántos se han perdido? Sí,
1: ya, ya, te, lo, ya te lo busco.
0: Ok, perfecto. Por ya, te lo, ya te lo doy. Antes de darle la palabra a, a los otros invitados, ¿cómo se ven de aquí...? al Día de la Madre, que es un plazo muy corto, qué expectativas tienen de hecho para el Día de la Madre y eh, ven un panorama sabiendo de que septiembre, octubre, van a ser meses muy complicados en tema sanitario, ¿tienen alguna proyección de cómo pueden estar para diciembre? ¿O es muy temprano?
1: ¿A quién nos preguntó a nosotros? A usted, doña Julieta. Está, está buscando los desempleos. Los empleos. Ajá. Eh, sí, o sea, es, es muy temprano aún, o sea, estamos preparados como centros comerciales, ¿verdad?, sabiendo que este año la promoción, el carro y las cosas grandes que se daban antes, pues, pues ya no, ahora hay mucha sensibilización de las familias, de los costarricenses, entonces eh, esperamos, ¿verdad?, que, que en diciembre nosotros sí podamos operar con, con medidas, con aforo, pero que la gente vuelva a tener el, el sentido de, de la Navidad, ¿verdad? Porque la sociedad también está muy desilusionada, muy apagada y, y la Navidad es una época que, que sí necesitamos volver a, a sentir ese sentido de, de unión, de familia, de amor. Eh, el Día de la Madre estamos deseosos de poder empezar a trabajar y por eso es que tenemos todas las esperanzas que, que el gobierno vuelva a a reabrirnos y nos quite ese ese mazo, ¿verdad? Y irnos irnos dejar trabajando con con responsabilidad. Porque okay. el Día de la Madre pues pues realmente necesitamos empezar a vender a poquitos, a cuentagotas, pero pero necesitamos meter esos poquitos en la caja para empezar a pagar salarios y volver a la gente que tiene salarios suspendidos, contratos y volver nuevamente a, a retomar las operaciones.
0: Don Alonso Elizondo, mientras Doña Julieta nos busca el ah, dato del el desempleo. La... Sí. Don Alonso, eh, tal vez un, un pequeño resumen, yo sé que ustedes han hecho conferencias de prensa últimamente, pero un pequeño resumen ejecutivo de cuál ha sido la afectación de la pandemia hasta el momento. Gracias, Michael.
2: Buenos, buenos días. Efectivamente, el sector comercial es un sector golpeado, un sector que ya, creo que con solo caminar por el, los centros de las de la ciudades nos damos cuenta de la afectación que tiene, evidentemente, eh, centros comerciales cerrados. ¿De qué hablamos? Hablamos de pérdidas o eliminación de 35 mil puestos de trabajo en el comercio.
0: ¿Hablamos? ¿En cinco meses?
2: Eh, sí, sí, señores. Estoy hablando de los datos de marzo, pérdidas, eliminación, destrucción de empleo de marzo, al último, eh, a los datos de junio, que es, lo que, que es lo que tenemos, al último de junio que tenemos actualizado. Tenemos 35 mil empleos perdidos. Se han suspendido 33 mil contratos laborales, es decir, son personas que si bien es cierto no van a engrosar las cifras de desempleo, eh, son personas que no tienen ingreso hoy, Se han, eh, tienen reducción de jornada, más de 60 mil personas, lo que hablamos para una afectación cercana a los 128 mil puestos de trabajo eh, con alguna afectación, verdad? Eh, recordemos que el comercio es el principal empleador del país, eh, estamos hablando de arriba de 360 mil personas empleadas en el sector comercial y hoy tenemos 128 mil con una afectación eh, grande desde el punto de vista de generación de empleo. Si a esto le sumamos la disminución de las ventas que tienen los comercios, si hablamos que el 85% de los comercios de una u otra forma han disminuido sus ventas, ¿verdad? hablamos de las pérdidas estimadas eh, generales, agregadas, eh, hablamos eh, a un, de un número cercano al... 1,5% del producto eh, interno interno bruto las pérdidas del sector comercial como tal, ¿Verdad? Esto es, eh, esto es eh, muchísimo 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 dinero muchísimas pérdidas muchísimas afectaciones y sobre todo son familias hay que pensar en las familias que hoy no tienen un sustento normalmente las empresas tienen tres objetivos eso rentabilidad gestión de riesgos y liquidez hoy la rentabilidad no es un tema Hoy nadie eh, piensa o está pensando en, en buscar utilidades. Hoy el tema es la supervivencia, es la generación de liquidez, es la generación es de flujo de caja, precisamente para sostener los negocios, para sostener y regresar a, a los puestos de trabajo a la gente que tiene hoy su contrato laboral suspendido o tiene su jornada reducida. Creo que eso es lo que debemos, lo que debemos entender claramente.
0: Don Antonio.
3: Bueno, buenos días, este Fede Cámaras eh, se conforma de 25 cámaras en todo el país. Estas cámaras se conforman de comercio, industria, turismo, agricultura, ganadería. Tenemos eh, en todo el país 6000 mil asociados, asociados, a nuestros asociados, por decirlo así, que conforman una verdadera unión, porque en realidad las cámaras lo que hacen es unir eh, a las empresas formales. Y tenemos una afectación de un 40% en toda esa cadena que es industria, que es el fabricante y el comerciante que vende el producto industrial. Igualmente el agricultor que vende su producto al comercio para vendérselo al consumidor. Todo eso ha, ha reducido un 40% en estos últimos días y va a seguir. Y si no hay apertura, si el gobierno no entiende que la actividad comercial si se para se separa toda la actividad productiva del país todos los servicios e incluso de importación ¿quiénes son los que se afectan, las agencias de aduana, los transportistas etcétera etcétera, entonces hay que verlo eh, como un toto la situación del país es muy grave y eso no lo entiende el gobierno no lo entiende cree que los comerciantes solo venden cosas importadas perdón, no los comerciantes venden de todo. telas, hay librerías que están cerradas hay fotocopiadoras que el servicio de fotocopiador ya no da hay pequeños, los pymes están totalmente quebrados. Tenemos que hacer algo, que el gobierno entienda esta situación. Claro, nosotros estamos ofreciendo que se abra negocios con los protocolos que el ministerio ha dado a todas las empresas. Y nos comprometemos a cumplirlos se están cumpliendo en el 98% de las actividades empresariales. Pero no entiendo por qué uno sí y otro no. Gracias.
0: A ver, muchas personas nos están poniendo, y es la, lo que les planteaba al puro principio, la gente cuando escuchan decir a las diferentes cámaras que se abran los comercios, que ya no podemos aguantar más, que han pasado cinco meses, entonces los tachan de irresponsables de una u otra forma, al decir, ¿qué es lo que quieren? Que se muera la gente, que haya más contagios, no están viendo la curva. ¿Qué factores ustedes están tomando en cuenta para poder decir, eh, estamos pidiendo una apertura para no destruir más empleos, para no, no matar la actividad económica? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo específicamente para que esa apertura no vaya a ser una tragedia en el ámbito sanitario? Tal vez, doña Julieta, si gusta empezar usted.
1: Eh, bueno, cuando, cuando inició esta pandemia, eh, el Ministerio de Salud pues, publicó los, los protocolos que teníamos que, que cumplir. Eh, desde un inicio contratamos una ingeniera de salud ocupacional en Grupo Seco y nos dimos a la tarea de trabajar protocolo por protocolo de lo que incluía, pero dimos aún más. O sea, si hay que sanitizar cada tres horas, lo hacemos cada hora con productos que duran cuatro horas en la superficie, que mantienen las superficies limpias, por ejemplo. Nuestros empleados usan mascarilla, la mascarilla desde que empezó la pandemia de uso obligatorio. Todo lo que es el área de limpieza, de atención al cliente. Entonces, eh, hemos ido más allá de lo que se ha, se ha solicitado por el Ministerio de Salud. No se ha detectado ningún caso de que ha habido en comercios, en tiendas, eh, hacinamiento y respeto al aforo, los bancos, la gente va a los bancos responsablemente, todos quisiéramos hacer trámites en línea, pero es una realidad que la gente necesita ir, que, que las plataformas que una, un gran sector del país no maneja esas, esas plataformas digitales y que hay muchas cosas que tienen que ir de manera física. Entonces, eh, se respetan las filas en los bancos, se respetan los aforos, se toma la temperatura, tenemos un protocolo en las entradas de los centros comerciales, tenemos rótulos de prevención donde dice, si usted ha estado... Eh, cerca de una persona con COVID-19, si presenta síntomas, nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, eh, por eso insistimos en que estamos muy preparados. Anoche yo decía, tenemos tres protocolos listos, porque tenemos el protocolo del centro comercial, de todas las áreas comunes. Eh, los baños están separados, uno abierto, uno cerrado los lavatorios están también distanciados, el alcohol en gel, el, la limpieza, las perillas, o sea, donde, donde hay contacto con la persona siempre hay alguien, el uso del, del papel en, en los sanitarios, ¿verdad?, para que la gente no, no use el, el, el aire, que también era otra de las cosas que, se, que el ministerio al principio tenía esas dudas de si el secamano sí o el secamano no, o sea, son... Son costos sumamente altos de, de mantener. Todo, eso, todo eso ya tenemos, está
0: implementado, doña Julieta.
1: Todo está implementado desde abril.
0: Todo está implementado claro. desde abril. No, ¿Qué no, les han dicho han hecho... sobre entonces cuál es la justificación de que si tienen los eh, protocolos establecidos, cuál es la justificación que les han dado las autoridades para no perder, no permitir la apertura? ¿Hay alguna bueno, explicación? De...
1: No, estamos, la, el último, la última comunicación que tuvimos con doña Victoria, ¿verdad? Con don André Garnier, era que el 20 de junio nos iban a permitir reabrir los comercios, donde fue que nos, nos preparamos. Y después de esto, pues ya se vino, pues, pues, este cierre, y desde el 17 de julio, ya tres semanas seguidas sin abrir. Entonces, es... Es sumamente complicado y doloroso, ¿verdad? Ver que, que las familias, las personas que trabajan todos los días mandan mensajes, llaman, cuándo abrimos, cuándo abrimos, cuándo podemos volver a trabajar. Eh, y, y sí, o sea, esta, estos protocolos, donde vuelvo otra vez al, al punto, la Cámara de Restaurantes preparó su protocolo para el manejo de la comida que fue aprobado también un protocolo especial de Cacore. Los cines también hicieron su propio protocolo. La Cámara de Comercio también ha trabajado con los comerciantes adentro de las tiendas. El aforo, eh, el manejo del inventario, de cómo se manejan las prendas, el, ¿verdad? todo ese tipo de cosas para dar seguridad a los clientes. Y los centros comerciales también tenemos nuestro propio protocolo. Entonces, si todos unidos tenemos protocolos muy establecidos, pues hay, hay mucha seguridad. Entonces, ahí es que cada uno tiene que ser responsable de cuidarse y, y también aburrimos con el mismo cuento. Y el, el, el don Daniel Salas lleva meses diciendo, ¿verdad? Lávense las manos, el alcohol en gel. Tiene razón, o sea, es, es cansado estar oyendo lo mismo, pero eso es lo que hay que hacer y cada uno tiene que ser Responsable y salir con responsabilidad y estar. O sea, a nosotros vemos los centros comerciales donde la gente pasa, entra, se pone alcohol en gel, camina por un pasillo, se pone alcohol en gel, pasa por otra zona, el alcohol en gel. O sea, ya, ya se hizo un hábito de las personas. O sea, la gente no pasa de una zona a otra si no usa su alcohol en gel, no tocan nada, todo está distanciado, las filas en. En el área de comidas está demarcada, quitamos el 50% de las mesas y las sillas, o sea, hay, hay mucha distancia para comer con tranquilidad. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿qué pasa? Ayúdennos porque necesitamos trabajar.
0: Doña Julieta, ¿es responsable pedir apertura de centros comerciales viendo las cifras que estamos viendo en los últimos días? Es una de las preguntas más frecuentes que nos está llegando en este momento.
1: Es que hay, hay dos pandemias, ¿verdad? Desgraciadamente que están de la mano. Hay una pandemia de, de salud que es sumamente dolorosa, igual que la pandemia económica. Y, y si sí, decimos, o sea, ¿a dónde se infectan? ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Cómo logramos detener? No es cerrarnos el comercio, porque igual podemos ir a un supermercado, igual vamos a una farmacia, igual vamos a una ferretería. Entonces, es la, el comercio funciona a medias. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no me puedo infectar en un lugar y por qué si sí me puedo infectar en otro? Pues no, abramos todo eh, de la mano con el gobierno. Okay. Y ahí es donde nosotros trabajamos diciendo permítanos abrir igual que todos y sí, vamos a ser responsables y el costarricense y el consumidor tiene que ser responsable, igual con, con casos tan dolorosos como están sucediendo, pero, pero tenemos que continuar, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos para que esto no, no crezca más, y no crezca más o sea, el hambre que hay ahorita en todas las familias costarricenses, porque al, no, al tener salarios, sus contratos suspendidos, hey, dicen tengo trabajo pero no me pagan, entonces qué, qué gracia tiene, ¿verdad? Y hablando de esos números, nosotros tuvimos un, un de, una pérdida del 20% de, de la planilla de los trabajadores de los centros comerciales, que le debiese ese dato,
0: Michael. 20%, es decir, sí. aproximadamente unas 2.000 personas en esos centros comerciales. Sí. Ok, don Alonso eh, ustedes también en la, desde la Cámara de Comercio han ejercido una posición crítica y han pedido apertura eh, ¿es un buen momento don Alonso a, aplicar o solicitar apertura en vista de las cifras que se están presentando? Michael,
2: apertura responsable y ordenada creo que ese debería ser el eslogan apertura responsable y ordenada eh, cuando uno cuando uno ve esto lo que tiene que pensar es en el equilibrio, es en, en sanos balances yo puedo entender muy bien a quien dice que no debemos abrir nada, debemos permanecer todos, todos encerrados. Los entiendo, los entiendo porque no tienen afectación. Si yo digo eso es porque posiblemente tenga mi salario completo, o ya esté pensionado, o soy un estudiante muy acomodado, entonces puedo decir, si sí, quédate en casa. Y claro, eso está muy bien, y me parece que, que pueda hacer lo que lo haga pero que no le impida a las personas que no tenemos la, la, la condición de salarios completos. No tenemos la, la posibilidad de estar en, en la casa y tenemos que salir a trabajar. Hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, a ganarse su, su sustento, que puedan hacerlo. Eh, permitan que las tiendas abran, que el comercio abra, abran nuevamente, de forma responsable y de forma ordenada. Esto no va a acabar mañana. Creo que eh, cuando iniciamos en marzo con el primer caso eh, fuimos muy optimistas y pensamos bueno, creo que en tres meses estamos todos fuera estamos bien, el país va bien somos responsables, gastamos más de 7 puntos del producto interno bruto en educación sabemos lavarnos las manos nos vamos a distanciar socialmente y eh, no vamos a acumularnos no vamos a hacer fiestas eh, y íbamos bien claro, eh, hoy, hoy en día la situación económica de un montón de hogares hace que la situación no sea sostenible. Ya no hay las finanzas públicas del país, no aguantan, el tema del bono proteger eh, eh, depende de un hilo, la situación es, es bien delicada, los datos de desempleo van a llegar eh, a datos no menores del 24%, esa va a ser la cifra que, que vamos a tener eh, en, el, en, el, en, la, en la encuesta continua, cuando Julio entre a, a, a medirse, vamos a tener arriba del 24% de desempleo. O sea, Estamos hablando de una situación bien complicada y bien delicada. Entonces, hagamos ese sano balance. Hablamos, sí, responsablemente, cumpliendo los protocolos, creo que Julieta los explica muy bien, son los protocolos que, que, que la Cámara de Comercio y otras instituciones han trabajado con el Ministerio de Economía. Hay, hay protocolos generales, hay protocolos o troncales, digamos específicas para sus sectores específicos. Es decir, en el comercio hay un cumplimiento estricto porque nos conviene un cumplimiento estricto de las normas y de los protocolos. Somos los primeros interesados en que esto funcione y funcione bien. ¿Por qué? Porque hoy la situación económica, y no de las empresas, de las más pequeñas y medianas por supuesto, pero sí de las personas que dependen de un trabajo para llevar el sustento a sus familias. Hay gente que no tiene ingreso, hay familias que no tienen ingreso. Pero cuando, cuando, yo pregunto, cuando ustedes ven esta el... situación, nadie me responde.
0: Correcto, cuando ustedes hacen estas propuestas de abramos pero responsablemente, una apertura responsable, una apertura controlada, ustedes están tomando en cuenta las cifras que estamos viendo, por ejemplo, como la de ayer, 10 fallecidos y 506 casos, o sea, porque de eso se les acusa, ¿verdad?, de solicitar una apertura sin tomar en cuenta la situación sanitaria. No, eh,
2: nuevamente, los, los casos son lamentables, es decir, yo cuando veo esto yo me asusto, yo también tengo miedo, todos tenemos, todos estamos asustados, Michael, o sea, ¿quién, quién tiene ganas de contagiarse? Nadie, absolutamente nadie, somos responsables, tenemos familias también, ¿Verdad? tenemos adultos mayores en los hogares también, no, no somos inmunes, no somos inmunes. Pero sí tenemos que entender que hay una situación económica lamentable. Hay gente que hoy tiene hambre. ¿Cómo resolvemos ese problema si no es con empleo? ¿Cómo resolvemos la gente que hoy tiene su jornada reducida? ¿Cómo le resolvemos a la gente que tiene su contrato laboral suspendido, que no tiene ingresos? Si usted me dice que es que el, el 80% de la población costarricense tiene ahorros que le permiten subsistir 120 días, 300 días, un año Correcto. sin ingreso corriente, yo digo, bueno, no nos preocupemos mucho. Pero es que el nivel de endeudamiento de Costa Rica es elevadísimo de las familias, de las personas. Los tipos, ¿verdad? El, promedio, el salario promedio de un costarricense son 500 mil colones, ¿verdad? No es un millón como en el sector público, son 500 mil colones de trabajadores, el 87% del sector privado. Ese es el salario promedio. Eh, altamente endeudado también, con un nivel de liquidez bajo. una persona se queda en un mes sin ingreso, ¿cómo hace? Mm. Nadie me responde, ¿cómo hace? Si no le podemos ofrecer su trabajo, que se gane usted dignamente, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la parte complicada, ese sano balance que hay que buscar, ese que, que promovemos. Apertura ordenada, responsable, todos estamos para cuidarnos, somos responsables por nuestra propia salud, por supuesto. Y en el comercio, además de cuidar a la gente que trabaja con nosotros, tenemos que cuidar a nuestros clientes. Nosotros no queremos decir que fulano de tal se contagió en un comercio. Hoy no lo, hoy, hoy yo creo que no lo decimos. Creo que eso, no, salvo que ustedes tengan información que yo no decimos, ah, es que esa persona se contagió en el comercio. Yo, yo lo dudo mucho. Hay otro montón de situaciones de hacinamiento en barrios. Hay otro montón Correcto. de temas que no están relacionados con el comercio que lo hace de forma responsable. ¿no? Yo creo que ese es el tema. Busquemos el balance, pero no, no estamos tampoco pidiendo volvamos a lo que teníamos antes. No, apertura ordenada y responsable. Ese es el. el, el tema que buscamos en la Cámara de Comercio.
0: Don Alonso, a estas alturas hay, hay una comunicación directa que les esté generando a ustedes respuestas inmediatas a las solicitudes o no. Digo, estamos a 15 días del Día de la Madre. Yo sé, hay un montón de personas que no tienen ingresos en este momento para ir a comprar un regalo, pero habrán otras personas que sí tienen para poder comprar el regalo y enviárselo a su mamá. Eh, la situación del Día de la Madre es muy distinta a la situación del Día del Padre, por ejemplo. ¿Hay comunicación fluida? ¿Ustedes saben o tienen expectativa de lo que pueda suceder en los próximos 15 días? Eh,
2: el presidente de la Cámara, don Julio Castilla, está en, en contacto con el equipo económico del gobierno, lo está con doña Pilar, lo está con doña Victoria. La expectativa es positiva, quiero decir, Michael, eh, de poder a partir de, de, del, del primero de agosto organizar algunas aperturas ordenadas, este, eh, muy controladas, sí, em, empezar en ese proceso de apertura este, cumpliendo con todos estos protocolos que ya hemos explicado que cada empresa tiene, cada sector tiene, Miren, aquí lo, lo importante es el control ciudadano también. Si usted ve un negocio haciéndolo mal, acúselo, ciérrelo. O sea, nosotros no queremos eh, eh, que por un, una persona que hace mal las cosas eh, pague el 100% del comercio y pague los 360 mil personas que dependen del comercio para, para llevar sustento. Entonces si hay comunicación, eh, sí sentimos que la balanza no está balanceada en el Ejecutivo. Hoy en día eh, priva más los temas de salud, y lo entiendo, pero no hay el balance, el equipo económico está clarísimo de esto, el equipo económico del gobierno está clarísimo de esto, pero ese sano balance lo debe hacer el señor presidente de la República. El ministro de Salud hace un trabajo extraordinario, no podemos pedir otra cosa del ministro de Salud. Quien se queje del ministro de Salud se equivoca, hace un excelente trabajo, pero tiene un jefe que tiene que hacer el balance con los demás ministros. y Yo creo que ahí es donde la balanza se empieza a inclinar hacia un tema y no hay... Eh, ese sano balance que hemos hablado todos ¿verdad? la salud de la economía y la salud de las personas eso hay que buscarlo hay que buscarlo ya
0: Don Antonio, falta sensibilidad por parte de, la, de las autoridades que ven por la parte económica del país para entender y, y voy a ponerles un ejemplo y, y se los voy a poner con datos solicitados al Ministerio de Salud porque hace 15 días y se lo cuento tanto a Doña Julieta como a Don Antonio y también a Don Alonso, hace 15, 22 días no sé si ustedes recuerdan que hubo eh, críticas muy fuertes con respecto al sector agrícola y entonces todo el mundo estaba crucificando en redes al sector agrícola porque se estaban dando muchos cont contagios, veíamos la situación de la zona norte y eso nos hacía pensar de que entonces las, las, eh, las zonas agrícolas eran zonas muy peligrosas y después de esa oleada vinieron las críticas al sector construcción y recuerdo que venían fuertes críticas al sector construcción y decían no, es que no podemos permitir porque los trabajadores... A, B, C y D y no se van a estar lavando las manos, etcétera, etcétera. Yo les pedí esta información al Ministerio, al ministerio de Salud y les pedí, bueno, denme los datos, cuántas personas se han contagiado en el sector agrícola para que lo estemos crucificando y pidiendo su cierre y cuántas personas se han contagiado en el sector construcción para que lo estemos sacrificando y lo estemos eh, atacando en redes sociales. Y este correo electrónico que les voy a leer es del 9 de julio, tiene 20 días de antigüedad, para esa fecha, después de cuatro meses de pandemia, para esa fecha en el sector confirmado por el Ministerio de Salud, en el sector construcción, solo se habían dado 226 casos, de la totalidad que para esa fecha ya teníamos miles de casos, más de 5 mil casos confirmados, y en el sector agrícola 169. ¿Por qué pongo estos datos en la mesa? Porque, a ver, es muy fácil criticar a algunos sectores y decir, es que… Por su culpa se pueden elevar las muertes, por su culpa se pueden elevar los contagios, pero cuando uno va a la, a la data, a los datos que respaldan, yo no veo por qué por 226 contagios cerrar todo el sector construcción de todo el país, o yo no veo por qué por 169 contagios cerrar todas las plantaciones de este país y todas las plantas procesadoras agrícolas. Entonces, Ahí sale mi pregunta. Faltan más datos y más sensibilidad por parte de las autoridades para hablar con honestidad sobre los sectores y decir, bueno, esto es lo que está pasando en este sector. Sí, usted es muy peligroso. No lo podemos abrir por A, B, C y de razón. Eh, don Antonio, usted qué opina? ¿Tiene el, Tiene el micrófono apagado, don Antonio, para que no lo estamos escuchando. No. Ahora sí. Sí
3: que las autoridades tienen sensibilidad y todos los costarricenses tenemos sensibilidad. Lo que pasa, y mucho de los costarricenses no ven la realidad de lo que está pasando en las fronteras, tanto en el norte como en el sur. Y es lógico, es simplemente por qué está sucediendo. Porque... Algunos extranjeros están ingresando ilegalmente al país, aunque en el pasado la vicepresidenta dijo que en la zona norte no pasaba nada, pero sí están pasando y es lógico, en las noches la policía está durmiendo, no está alerta, no ve, es, son cosas lógicas. Los contagios más fuertes están en San José, en estos eh, lugares de hospedaje múltiple. Cuarterías. Están en guarderías. Están en los hospitales, porque no les dieron los equipos correctos. Entonces hay que ver, visualizar dónde está el problema. En el comercio no en la industria no, en la agricultura no. Son focos importados incluso de las personas ticas que fueron al exterior en vacaciones, vinieron y contaminaron a sus familias. Eso es una realidad, pero no son los empresarios y sus empleados los que están contagiados. Eso hay que decirlo y eso es así. La pandemia y el COVID-19 va a seguir y tenemos que vivir con él. Y tenemos que convivir con los protocolos que nos da salud. Pero que sean unos protocolos buenos porque al principio no nos dieron este, tapabocas.
0: Costó mucho implementar el no? tapabocas.
3: No, dijeron que no, ahora sí están obligando, veanlo en todo el mundo. Entonces, la OMC se equivocó, el ministerio se equivocó, pero nosotros hacemos caso a todo lo del ministerio. Gracias.
0: Eh, doña Julieta, don Alonso, con respecto a estos datos que yo les daba, ¿creen ustedes que hace falta afinar... La, la información que sale de cada uno de los sectores para poder tomar una determinación? Faltan,
2: falta más análisis de datos, falta más tecnología. Eh, creo que podemos complementar aperturas, eh, aperturas ordenadas y responsables con tecnología. Creo que nos falta poder eh, localizarnos, poder tener información de contagios, hacer eh, segmentaciones muchísimo más exactas. Costa Rica tiene... Eh, geolocalización, podemos utilizar eh, otro tipo de cosas para utilizar datos más inteligentemente. O sea, no es eh, por 200 casos, como decías, en un sector, cerrar todo, todo un sector por, una, por un tema focalizado. Yo creo que ahí es donde nos ha faltado el, el tener la cabeza un poco más fría, desagregar datos y tomar decisiones basadas en información, basado en datos, ¿verdad? No basado en presiones no basado en suposiciones, sino basado en información objetiva y clara. Sí, ha faltado.
0: Doña Julia usted? qué opina?
1: Sí, también pienso que, que hay que ver con, con lupa cada sector, analizarlo y ver a dónde está el problema, para que no nos crucifiquen de esa manera generalizada a todos. Eh, hoy en día hay ferreterías, muchos supermercados, Igual no se ha visto ningún tipo de contagio en, en estos lugares de atención al público. Entonces, al, al, al decir el Ministerio de Salud, se restringe el permiso de funcionamiento sanitario a todo lo que tiene que ver con público, pero esas excepciones también lo están haciendo bien. Entonces, eh, ¿a dónde está el problema? verdad Porque ahí es donde el, el Ministerio tiene que, que llegar, porque si pasamos por por esos megalugares que están abiertos los fines de semana, que a ellos sí se les ha permitido, eh, vemos que el parqueo está lleno, pero con un aforo del 50%. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Vemos a la gente haciendo fila, vemos eh, el alcohol en la entrada. Entonces vemos que los que sí han podido abrir responsablemente eh, lo están haciendo bien. Entonces, por eso es que no, no se ha dicho nada de los sectores que han abierto. Se, se puede decir mucho de, de las fiestas, de los confinamientos, de dónde está el problema, pero, pero en el sector comercio no, no se ha escuchado en ninguna noticia que, que se han infectado, no hay datos que llamen la atención, no hay, no hay números que, que lo indiquen. Así que deberían medirlos un poco diferentes y empezar a tomar ese tipo de acciones.
0: ¿Qué más se puede hacer para convencer a las autoridades de una apertura responsable y controlada. Digo, ya usted me ha dicho que han invertido incluso hasta en los artículos de limpieza eh, eh, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más se puede hacer para poder eh, convencer de que de que sí se puede dar esto que se está dando en supermercados y farmacias en otros sectores del comercio que están eh, reprimidos en este momento?
1: Bueno, precisamente anoche en una conversación con uno de los ministros del gobierno, como, como grupo, como cámara, pues nos pusimos a la orden de colaborar y estar de lado y trabajar juntos. Porque si sí, abrir unas cosas sí y unas cosas no, lo que nos hace es... O sea, ningún favor abre, abrir por, por sectores, por áreas, la, la operación se complica, la hace más costosa y la hace insegura, porque no hay nada peor que la gente le, le prohíban que no puede ir porque entonces inventa que tiene que ir a la farmacia muchas veces con tal de salir, porque al ser humano le encantan las cosas que, que no le dejan hacer. Entonces, eh, le hemos dicho al gobierno, trabajemos juntos, hagamos... Eh, horarios diferenciados, abramos eh, algunas cosas eh, por horarios, déjenos hasta las 7 de la noche, eh, unos días abren unas partes, otros días abren otras, entonces lo que creo que falta es escucharnos y trabajar, porque, porque un monólogo no hace nada, o sea, personas tomando decisiones de un solo sector y no escuchar el otro sector también es importante cuando al puro principio, la, la operación de los centros comerciales, donde nos dijeron, eh, cierran, pero entonces pueden abrir los cajeros, las farmacias, eh, la veterinaria, entonces uno se lee esas páginas del Ministerio de Salud diciendo, ¿a dónde está?, ¿cómo hago?, y todos hemos pasado ese, ese enredo, ¿verdad?, que, que en unas semanas es un horario, en otras semanas otra, hasta que bueno, ya, ya del todo estamos cerrados, en este momento lo único que tenemos abiertos son, son los bancos, y con los bancos abiertos en los centros comerciales podemos decir que lo estamos haciendo de manera muy responsable o sea, yo quisiera que, que el Ministerio de Salud ellos hacen visitas o las hacían en marzo en abril, todavía en mayo llegaron inspectores a los centros comerciales a, a ver y si sí, hacen una, una lista y verifican cómo estamos haciendo, eh, recuerdo que llamaron a dos colaboradores de uno de los centros comerciales y les dijeron cómo se pone la mascarilla, cuándo se la quita, cómo se la debe quitar, y ellos iban apuntando, y yo en, en broma dije, nos sacamos un 100 los centros comerciales, entonces uh -huh. me dicen, ah, califican, y le digo, bueno, yo no sé, pero, pero todo lo que nos preguntaron y nos indicaron, todo lo hacemos y hacemos más. Entonces, yo, yo me, me autocalifiqué como, como grupo de centros comerciales porque dije, bueno, el Ministerio de Salud con sus visitas eh, verifica que estamos haciéndolo bien. Entonces, deberían haber más auditorías eh, en todos esos sectores de comercio donde vamos abriendo eh, entre nosotros mismos. Ayudémonos, verifiquemos, denunciemos a quien no hace las cosas bien, pero trabajemos en hacerlas de la mano con el gobierno.
0: Es decir, los protocolos y las inversiones ya están hechas, nada más es que se les permita aplicarlos.
1: Sí, sí, ahorita están aplicadas y todos los centros comerciales y los comercios brillan, ¿verdad? Porque no tienen clientes. Eh, abrimos a las 6 de la mañana con los grupos de limpieza, hacemos todos los protocolos de sanitización, ascensores, escaleras, todo. Abrimos a las 10 de la mañana para un sector sumamente pequeño. Llegan los bancos, las farmacias, veterinarias, macrobióticas, ópticas, que es lo que se permite. Entonces, en, en centros comerciales, que son desde 150 tiendas hasta 400 tiendas, los, los centros comerciales grandes, abrir una operación de ese tamaño, iluminar todas esas zonas, son sumamente costosos y hasta lo vuelve un poco inseguro, ¿verdad? Hay que reforzar seguridad, y, y eso complica aún más la operación, pudiendo uh -huh. abrir las otras tiendas de, responsablemente.
0: Don Alonso, ¿ustedes creen que, como lo decía doña eh, Julieta, ya están dadas, digamos, las inversiones, las, los protocolos ya están diseñados? ¿Pueden hacer algo más los comercios para convencer... A las autoridades, de que, de que es momento de permitir esa apertura controlada que usted dice.
2: Yo creo que si los datos de la situación del desempleo, de la suspensión de contratos, de la reducción de jornada, le voy a agregar otro: eh, 1.877 millones ha dejado de percibir la caja costarricense del seguro social por la no operación del sector privado, de comercio. 1.877 millones. De Colones de colones, 1.877 millones de marzo al dato de junio. Eso es lo que no se percibe por esta situación. Si le sumamos 82 mil millones de colones por IVAs no recaudados, por ventas no realizadas, ¿verdad? la afectación que estamos teniendo al fisco es grandísima a la salud pública. Estos son recursos de la caja del Seguro Social, que el sector privado ha dejado de aportar y los trabajadores también han dejado de aportar, porque todos aportamos a la caja. Yo creo que si estos datos no nos hacen pensar que debemos ir hacia esa apertura ordenada y responsable. Eh, yo no sé qué nos va a hacer cambiar. Eh, yo, yo sí tengo mucha fe, quiero serle honesto, Mike. Yo sí tengo mucha fe que a partir del primero de, de agosto veamos un cambio sustancial en las restricciones que tienen los costarricenses para trabajar. Lo único que estamos pidiendo nosotros es derecho a trabajar. Nosotros no estamos pidiendo ni un privilegio, ni marchamos para mantener un plus. Ni marchamos, ni, ni reclamamos para que nos suban salarios, ni reclamamos nada. Simplemente déjenos trabajar. Eso es todo. Ni pedimos que nos regalen nada, que nos subsidien nada. Simplemente déjenos trabajar y generar trabajo para que la gente pueda tener un sustento. Eso es todo lo que pedimos. Creo que ese entendimiento tiene que llegar a las autoridades. Estoy, estoy seguro que así es. Creo que fueron nombrados por, por, por la mayoría de los costarricenses y creo que son personas inteligentes que van a entender perfectamente la situación que atraviesa el país.
0: Don, eh, don Antonio, eh, ¿qué expectativas podrían generarse o podrían continuar? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería el tamaño del daño si continuamos con, con como vamos en estos momentos? Eh, a uno, dos o tres meses o sea qué, qué ven ustedes si, si no hay un cambio de timón en los próximos días, esperaríamos que mañana el Ministerio de Salud ya esté girando nuevas directrices con respecto a alertas, naranjas y amarillas, etcétera etcétera, pero si no hay un cambio y seguimos a como vamos ¿cómo se ve el sector en dos meses? El micrófono, el don micrófono. Antonio <risa> todavía no lo escuchamos don Antonio no, ahora, ahora sí. sí Ahora sí.
3: en primer lugar yo le diría a las autoridades que usen el sentido común y que viajen a todo, todo Costa Rica yo en este momento estoy en Cotobrus las cantinas están cerradas pero las fincas están abiertas ahí llega todo el pueblo que quiera tomar en las casas se está tomando con problemas familiares el que quiera tomar sigue tomando no en las cantinas ni en los bares se van a las fincas y ya lo tienen todo organizado eso es lo que quiere el gobierno o quiere que la gente se vaya la informalidad esto va a ser un caos dentro de un mes los atracos los robos los asaltos van a ser inmensos los costarricenses van a sufrir están sufriendo pero yo les digo a las autoridades vayan vengan aquí a la zona sur Señores, por favor, vean lo que está pasando. Gracias.
0: Don Alonso, ¿ustedes eh, cómo se ven en dos meses? Yo
2: veo a el comercio operando de forma segura, de forma responsable. Eh, esto no va a acabar, no va a acabar en, en la próxima semana ni en dos meses. Eh, pasaremos Navidad con el COVID-19 entre nosotros. Eso es un hecho. Eh, tenemos que aprender a convivir, a cuidarnos, a cuidar a nuestras familias, a que el comercio siga por el camino que va, de la responsabilidad, de la apertura ordenada, de respetar el distanciamiento social, de generar estos protocolos, o aplicarlos más bien, los protocolos que ya, que ya existen. Eh, debemos utilizar tapabocas, mascarilla, eh, careta, etcétera, que nos permita tener una vida lo más normal posible, con muchísimas limitaciones, estamos clarísimos, con muchísimas restricciones. Eh, con muchísimo distanciamiento, con protocolos estrictos, con aforos muy reducidos, pero la vida tiene que continuar. Eh, así es como nos vemos en dos meses. Yo, yo esperaría eh, un Día de la Madre, que es ya la tercera fecha en importancia a nivel estacional para el comercio en venta, luego de, de la Navidad y del de Black Friday, que se convirtió en un día muy importante. El, el tercero es el día, el día de la Madre. Eh, son, son temas importantísimos para el comercio, que no podemos dejarlos pasar, son respiros. ¿verdad? Son pequeñas bocanadas de aire que le permiten al sector respirar en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Eh, creo que eso es, esa es la forma. En dos veces yo veo, yo veo al sector operando. No, no hay otra salida. ¿verdad? ¿No pero aguantaría
0: que, el sector con eh, dos meses más de restricciones?
2: No, no aguanta. Ya, ya el sector, esta quincena no la aguantó. Esta última quincena no la aguantó. Eh, hubo varias muertes jurídicas, no tengo el dato aún, pero ya gente no la aguantó principalmente las empresas pequeñas y medianas. Es que nuevamente, aquí no entendemos cómo es el parque empresarial costarricense. El 99% del comercio, de los 18 mil comercios del país, son micros, pequeños y medianos. Tienen menos de 100 empleados el 99%. ¿verdad? Podemos decir que solo hay 180 comercios grandes, ¿verdad? cadenas grandes, eh, eh, sociedades grandes que tienen muchísimo más de 100 empleados. O sea, no aguantan, no, no son lo suficientemente sólidos, no tienen la suficiente liquidez para aguantar muchos días sin ingresos. Estos 15 días mató a un montón de gente, liquidó a un montón de personas, destruyó empleo, destruyó riqueza, destruyó producción. No, no aguantamos, es, es imposible. Por eso es que yo creo que el primero de agosto esto debe avanzar, porque ya es insostenible. Y yo creo que ya el gobierno sabe que esto ya no es sostenible.
0: Doña Julieta, ¿cómo se ven en dos meses? ¿Siendo positivos o siendo Negativos.
1: Tenemos que ser muy positivos y tenemos que seguir en, en la lucha y la constancia de que esto se puede lograr responsablemente. Aunque la palabra la digamos y la, la gastemos, sí tenemos que poder que el gobierno entienda hacer un alto a la, a la pandemia económica y avanzar. Definitivamente, ya el comercio, bueno, le, le agrego a don Alonso, eh, 15 días. De julio, fueron 22 días de julio. Entonces, los comercios solo pudieron trabajar 8 días y de estos de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. Entonces, dígame usted, ¿qué, qué se puede vender eh, 8 días en un mes? O sea, el comercio no no aguantó más ya. Y en esta, este mes de julio, o sea, los, aparte de que venía sumamente golpeado los comercios proyectan, los desarrolladores, los comerciantes, eh, trabajan con sus flujos, pero ya en este momento ya, ya se acabó todo, o sea, la, la liquidez ya, ya no existe. Entonces, esas poquitas aperturas eh, que se permitieron durante mayo y junio, y julio, hizo tener uno, un foco de esperanza para el comercio, pero, pero este julio ya, ya lo, lo aniquiló, lo terminó y, y estamos esperanzados en que tengamos un agosto responsable y de aquí a diciembre convivir con el COVID. Sabemos que, que no se va a ir, que necesitamos una vacuna, que van a pasar muchos meses, pero también tenemos datos que compartimos con centros comerciales y con comercios en Europa, en Dubai, de las cámaras de centros comerciales del mundo que compartimos seminarios vía web y vemos cómo han abierto responsablemente cómo dedican puertas para entrar, puertas para salir, eh, cómo lo han logrado los restaurantes, los cines con aperturas. Eh, poco a poco lo han hecho y lo han hecho muy bien con esos protocolos. Nada nuevo de lo que tenemos aquí. El mundo igual se está reabriendo. La economía se está reactivando y nosotros necesitamos reactivar la economía de este país y volverle a dar esperanza a la gente que pueda volver a, a tener un salario digno, porque hace muchos meses eh, el sector privado se le, se le acabó, se le vaciaron esas arcas y todos los meses tienen que, que recibir un salario, todos los días tienen que comer, entonces no podemos decir sábado y domingo no, no tenemos para, para comer porque los comercios están cerrados. Y ahora estas tres semanas ya, ya terminaron de, con, con todo el comercio, ¿verdad?
0: Eh, una conclusión, le solicito a los tres, el que guste empezar. Con, con, con mucho
2: gusto, este Michael, yo, yo creo que eh, lo importante y a manera de resumen... Eh, Buscar sanos balances, esa es la clave. La Mucha capacidad empática, empatía, ponerlos en el lugar del otro. Es decir, cuando la gente dice que quiere ir a trabajar, no es por irresponsable, no es porque no tiene miedo, es porque tiene una necesidad muy grande. Entender al que dice que quiere quedarse en la casa, sí, hay que entenderlo, tiene el salario completo, no tiene ninguna afectación, lo felicitamos, muy bien. verdad. Seamos, pero seamos ordenados, vamos a, a la apertura ordenada, a la apertura este, responsable eh, vamos a respetar estos protocolos comportémonos como comunidad también, creo que muchos de los problemas de, de, de esta pandemia no se ha dado en el comercio no se ha dado entre las empresas en muchos casos las empresas se convierten en lugares muchísimo más seguros para convivir que en los propios hogares hay personas que dependiendo de su situación socioeconómica está en una cuarentena en un lugar en, encerrado en 50 metros cuadrados con 7 u 8 personas eso no lo entendemos a veces, ¿verdad? A veces pensamos que las, que las cuarentenas, que encerrarse, eh, eh, son muy positivas. ni posiblemente en países donde los niveles de, de pobreza, los niveles eh, de hacinamiento no son los que tenemos en muchos lugares de Costa Rica. Es que a veces cerramos los ojos a la realidad del país. Debemos entender que los problemas no están en el comercio, no están en ejercer el trabajo, están muchas veces en nuestras propias comunidades y a veces hacemos fiestas también, nos juntamos. Yo veo y paso por esquinas y veo gente eh, casi abrazada, hablando sin su tapabocas. Y digo, bueno, qué, qué difícil, ¿verdad? Qué, qué difícil cuando uno ve esto y al que se le castiga es al que produce. Se le castiga al que genera empleo. Se le castiga al que mantiene la seguridad social del país. Se le castiga al que paga impuestos. Yo creo que no es justo... Vienen épocas muy difíciles, no solamente a nivel gubernamental. El sector informal en Costa Rica se va a disparar y el trabajo informal también. Ya había más de un millón de personas en Costa Rica trabajando en una situación de informalidad. Van a haber muchísimas más personas informales, van a haber muchísimas más empresas que abandonaron la formalidad y se pasaron al lado oscuro, se pasaron a la informalidad, a no pagar impuestos, se pasaron a no pagar cargas sociales. O sea, es, es el momento que entendamos que tenemos la, la posibilidad de de enderezar el rumbo, de ser muy responsables y nuevamente el comercio tiene ese compromiso y quien no lo haga por favor acusen, denuncien eh, lo que sea pero no se, no se vale que paguen custos por pecadores en este tema muchas gracias y buenos días
0: Doña Julieta creo que tiene el micrófono
1: ya bueno ya para, para cerrar hemos demostrado que podemos y le pedimos con, con vehemencia al, al país, a, a las que opinan sin, sin pensar que también todos, todos estamos sufriendo desde el punto de vista de salud, económico, esto es un asunto de todos. No nos quitemos la mascarilla, seamos muy responsables, porque solo así, con todo lo que nos ha pedido el, el gobierno, la OMS, vamos a poder cumplir y salir adelante con esto y no contagiarnos. Todos todos los días eh, salimos a las calles de una u otra manera, quisiéramos todos, como dice don Alonso, quedarnos guardados en la casa, pero hay que salir a trabajar uh -huh. y, y hay, que, hay que producir, hay que activar el sector económico, muchas familias dependen de este sector y y lo que pedimos con vehemencia es trabajo, nada más reactivar esta, esta economía y llegar dentro de unos meses con, con un salario digno para las personas. Eso es lo único que le pedimos al gobierno y estamos esperanzados que, que nos escuchen. Ya la Cámara de Comercio ha hecho un excelente trabajo con el equipo económico del gobierno y todos hemos puesto de nuestra parte. Entonces, eh, ahora lo que hay que hacer es empezar, estamos más que preparados, así que ahora pues a, a trabajar y a pedirle a Dios que, que nos ayude a todos porque no, no es fácil y no, no es fácil para el gobierno y no es fácil para el, para el ministro de salud y lo entendemos, pero también entendemos y entiéndanos que necesitamos trabajo para producir.
0: Don Antonio. El micrófono, don Antonio.
3: Perdón. Nuestro lema es apertura total de todos los negocios, con responsabilidad y con todos los protocolos de salud. Si nosotros abrimos, vamos a beneficiar a toda la cadena productiva, a la industria a la agricultura, a los profesionales que también están padeciendo. Si esto se separa si esto se abre, vamos a seguir en la lucha como siempre hemos sido. Unos ya han cerrado, lamentablemente no han podido, otros están a punto de cerrar, otros están que pueden salir adelante, y eso es lo que queremos. Porque no somos solo los empresarios, son los empleados que trabajan en esos negocios. Son nuestros compañeros en el trabajo. Muchos de esos están desempleados. El gobierno tiene que ver eso. Con responsabilidad, creo que lo podemos lograr. Pero vean, por favor, las autoridades, que no somos los empresarios ni las empresas las que causamos esta pandemia son las personas que se forman en fiestas eh, en coloquios en otras partes familias que que no tienen el cuidado necesario son en los autobuses hasta ahora ponen obligación de la... no son los vehículos por eso es que no comprendemos que promuevan que la gente vaya en autobús y no vaya en automóvil. Creo que el sentido común tiene que prevalecer en las autoridades. Porque queremos sacar a Costa Rica y la vamos a sacar, pero el gobierno nos tiene que ayudar. Muchas gracias.
0: Bien, le agradezco mucho a don Antonio López Escarre de Fede Cámaras, Federación de Cámaras Empresariales, a don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio y también a doña Julieta Bonilla del Grupo Seco, que representa a 10 centros comerciales por el espacio. Y me quedo con un mensaje que, que lo dieron todos ellos eh, separado, una apertura responsable, buscar soluciones, que tengamos empatía. Si usted tiene su salario completo porque es un empleado público o pertenece a uno de los sectores que no ha sido afectado en el sector privado y todavía tiene su salario completo, hay que ser empáticos, hay que tener empatía y ponerse en la posición de aquellas personas que no, no es que no tienen hoy para pagar el alquiler, es que no tienen ni siquiera para pa poner la comida, el plato de comida en la mesa de sus hijos mañana y hay que Tener esa sensibilidad, es muy fácil decir, bueno, para eso está el bono proteger, ya se gastó, o sea, hay 200 mil bonos más y hay 400 mil personas esperando, no hay plata para eso, el sector privado al que le guste y al que no le guste tiene que entender de que genera o generaba antes de esta pandemia el 86% del de empleo en este país, así funciona nuestro país, no somos un país minero, no somos un país que tiene petróleo, que con una sola industria podríamos mantenerlo estabilizado, esta es la realidad de nuestro país y ojalá de que seamos empáticos y que podamos buscar soluciones, eso es lo que se pretende, soluciones para la gente que la está pasando mal, porque al fin de cuentas, eh, lo resumo en lo que dice doña Julieta, hay que devolver el salario digno, a la gente y ese montón de personas, 128 mil personas que en el sector comercio están recibiendo el salario cortado por la mitad o en un 75% cortado, no están recibiendo un salario digno y eso nos beneficia a todos, beneficia al empleado público porque tiene asegurado su salario eh, mensual, porque lo generamos desde el sector privado, beneficia también al, al Estado porque los impuestos ayudan a sostener beneficia a la caja del seguro social porque va a tener mayor eh, recurso para poder enfrentar esta, esta pandemia, el empleo nos beneficia a todos y ojalá que esa apertura responsable se dé, vamos a estar pendientes de lo que suceda mañana, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Un gusto, muchas gracias Muchas gracias a gracias. ustedes por su gracias y muchas gracias a ustedes por su compañía eh, mañana más de Enfoques a partir de las 8 de la mañana, buenos días
1: Feliz día